1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es jueves. Estamos aquí con Tato Rivera Santana Buenas Tato
2: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes a Rafi, al amigo que está en los controles y Que está sustituyendo a Willy Doña Ivonne y a Doña Ay
3: qué chévere estar amiga. con ustedes aquí nuevamente Ajá. Saludos y, a todos Y el,
1: el first officer En los barcos, después del capitán Hay un, un, un first que en realidad es el que manda Hace todas las cosas, el primer oficial De un barco, compañero Anglada Muy buenas tardes
4: Bueno, gracias por esa investidura <risa> <risa> eh,
1: Buenas tardes
4: de eh, rango eh, hoy, he, hoy he tenido el privilegio de, de trabajar tranquilo en un escritorio y como te contaba, eh, estuve disfrutando algunas cosas leyendo sobre un país que tú conociste bastante bien sobre Albania. La
1: Guerra Fría. Exacto. Hoxa, se llama el presidente. La, era en
4: Berhoxa, claro. Sí mega comunista Este, así que bienvenido y bienvenida a Ivón que hacía como un par de semanas que no venía ¿verdad?
3: me tenían secuestrado
4: ah bueno
1: claro estaba yo.
3: haciéndole las vacaciones a, a Luis Herrero
1: ah verdad, verdad. sí también sí bueno, pues ya ya que tú estás aquí, vamos a empezar con el Partido Popular. El Partido Ay, Popular ya tiene los, los cinco <ríe> candidatos a la elección este domingo, que es decir, sí, por sí, 72 horas. Sí, sí. Eh, hay cinco candidatos, yo no conozco ninguno de ellos. Carmen, cinco porque ya descualificaron a uno. Carmen, a dos. Ciela González.
3: Por residencia dos. Sí. Héctor yo Santiago, también. Roberto Colón.
1: Juan Carlos Figueroa, Ángel Rodríguez Otero, no conozco ninguno de ellos, espero, le deseo lo mejor a todos se guindaron o mejor dicho, los guindaron eh, el amigo Eder Ortiz y Kia Rosario porque la junta de examinadora la que examina las credenciales eh, no eh, en torno a él consideró que no era residente del distrito y ella que no entregó a tiempo la eh, la documentación requerida, yo no conozco a la señora Kia Rosario pero conozco a era un buen candidato, una persona seria, de mucha experiencia, pero para eso es que está el Partido Popular para regir el Partido Popular y si encuentra que no está cualificado, pues que no lo cualifiquen, a la larga en noviembre de, de, del próximo año, la gente pasa cuenta sobre lo que hicieron bien y lo hicieron mal. Así que, ¿cómo, ¿cómo tú ves esta elección para el distrito de Guayama este domingo?
3: Mira, ahí de los candidatos que tienes, Ciela fue representante. Ella fue representante, yo no estoy segura con Tocotrini, pero Ciela Carmen González. Ciela González. Así que ella tiene reconocimiento en el distrito y creo que actualmente está trabajando en el Senado. Trabaja
1: asesora legislativa. Sí.
3: sí. Luego tienes... Eh, el segundo, déjame ver si los veo aquí, porque no. Vamos a ver, aquí está Carmen Ciela, está el expresidente de la Juventud Popular Nacional, que es Héctor Santiago, que él trabaja Héctor
5: en Santiago, Salinas.
3: Sí. Es un joven. Tiene Héctor, tiene, no tiene tanto reconocimiento público a nivel nacional, aunque fue presidente de la Juventud Nacional, pero nunca ha ocupado claro. otra posición política pública, pero los conocen mucho los alcaldes del distrito, es el
1: director de personal del municipio de Salinas.
3: Exactamente. Entonces tienes eh, a cuál otro tienes, tienes a Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez fue senador de Guayama. Ah, eso no sabía. Sí.
1: Ex senador de Guayama. Ex
3: senador de Guayama. ¿Y, y por qué ya no es.? ¿Por qué se.? Mira, yo no recuerdo porque. Eh, no sé si perdió. No he seguido el trato de él. Pero ah, puede bueno. que en una de esas ocasiones en que perdimos la legislatura él quedó fuera. Bueno, veo. Eh, tenemos. El único que yo no conozco es a Roberto Colón Sánchez, que es de obra, el director de obras públicas de Sidra. Ah, de ese Sidra. no lo conozco, te lo tengo que admitir. A Juan Carlos Figueroa. Sí lo conozco, el administrador de Juana Díaz. Juana Díaz es un municipio muy importante. En Guayama eso es un bastión popular y ese alcalde tiene su ahí amarrado. Hay que ver cuánto poder pueda tener el alcalde de Juana Díaz para empujar a su al administrador de su municipio. Eh, y quién más Kia, que quedó fuera. Kia fue otra, que quedó afuera. Kia fue... Eh, una de las que eh, corrió para llenar la vacante de la alcaldía de Guayama cuando eh, sale el, el alcalde ahora convicto eh, Eduardo Sintrón, que, se, que fue de los primeros que se llevaron por los escándalos de, de lo de recogido de basura y todo sí, sí, lo que ha sí, pasado. Sí. Eh, así que y ella queda fuera entiendo que por las mismas razones que, que queda fuera ahora que es por el issue de la residencia hay que ver qué ocurre con lo de la residencia pero, de Eder
1: me pregunto yo no sé la residencia ni el domicilio son dos cosas diferentes sí. de Eder pero es una cosa de todo este evidenciario bastante claro
3: sí. o, o reside
1: allí o no reside sí. o el domicilio era o no Guayama no era
3: Guayama, es Orocovis, él ahora ¿no? parece que, como que vive en Orocovis, que es parte del distrito, sí. pero me da la impresión, oiga, y no quiero porque no me he leído, eh, no me leí lo que fue la determinación del comité de calificador del Partido Popular, eh, pero me da la impresión de que él vivía en Guaynabo o algo así, que era fuera del distrito. en la
1: oficina por Guaynabo, eso, eso, como abogado. Sí, Ahora, eso no hace la residencia. No. Estoy pensando en voz alta. Sí,
3: Pero pa parece que, es que la línea de ellos iba por ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, yo no me conozco bien los hechos, pero la alega que él ha sido bien residente y su domicilio está en Orocovi, que es parte del, del distrito y que él fue senador de ese distrito. Vamos a ver qué ocurre eh, con ese caso. Fíjate, pero no me, me
4: recuerdo ves. que en Guainabo había un alcalde que vivía en un municipio y el... la esposa vivía en otro municipio <risa> la casa <risa> era una cuestión de las habitaciones ¿verdad? eran
3: representantes los dos Ajá. y uno era eh, ¿cómo era eh, bueno
4: que un cuarto vivía estaba en un, en un municipio y el otro cuarto en otro municipio sí, bueno, ¿no? lo estoy diciendo cínicamente no. porque <risa> lo que estoy planteando lo que no. quiero plantear quiero que no es que me parece que hasta cierto punto con los retos de la modernidad este asunto de la, de la del domicilio eh, se convierte en a, algo eh, ridículo, voy a dar un ejemplo aquí en Rubel, donde estamos nosotros ahora mismo transmitiendo la inmensa mayoría de los electores que nacieron en Rubel y ahora viven en, en Palmas del Mar y en Dorado siguen votando en Roosevelt a la, a la ciencia y paciencia de todo el mundo, por ejemplo lo que tú acabas de mencionar, Ivón, la mayoría de esos candidatos trabajan en la legislatura Pero, y entonces nominalmente viven, residen en Guayama.
1: Es, en la es una
4: ridiculez
3: ¿eh? Que en la
1: Porque es, una ridícula, ¿eh? Pero, es que nosotros tenemos el concepto ese español de domicilio. Por ejemplo, yo estuve fuera de Puerto Rico 30 años. Está bien, sí. que Mi domicilio siempre fue Torre de la Reina. Yo, yo pensaba regresar ahí, será mi lugar. No, no, claro, yo sé. En Estados Unidos y... eso no existe. Si te mudas a un estado, a los seis meses eres de ese estado y se acabó ya. Es otro concepto. Ahora, el Partido Popular tiene una elección que es más importante de lo que la gente cree. ¿Se va a renovar el partido o va a seguir pensando en Teodoro Moscoso y Doña Fela? Estoy exagerando para probar mi punto. Si el Partido Popular no tiene nuevas ideas uh -huh. Llega tercero Luego no que llegue segundo Llega tercero Y como observador político Que se muevan Y elijan gente nueva, un equipo nuevo Cuando tú estás en un restaurante Y las cosas no salen bien Tú tienes que votar al cocinero el Que atiende a la gente Si no, quiebra Y el Partido Popular tiene que renovarse Lo de Juan Manuel Jesús Manuel, Jesús Manuel. Es una, un buen paso un muchacho joven, se le ve y, y tiene ideas jóvenes, lo que sea. Como me decía un amigo mío en Estados Unidos, de la agencia hoy murió hace como dos o tres meses del corazón. El problema con la gente, está traduciendo en inglés, el, el problema con la gente vieja es que tienen ideas viejas. No es lo físico, es que te quedaste con un partido popular, un partido nuevo, un partido independentista, que ya no existe, la sociedad va por otro lado y tú sigues pensando en los veleros que entraban al puerto de San Juan. Ya no hay veleros y el Partido Popular tiene que renovarse. Si lo hará o no, le van las elecciones ahí, entre segundo y tercer puesto, porque primero no lo van a hacer. Pero ese, ahí meto yo mi. mi, mi y por cierto, creo. ya
4: casi no hay colonialismo en el mundo.
1: Bueno, quedamos
4: pues la, Una de las cosas antiguas es el <risa> colonialismo.
1: Tato, dime. Háblame tú del partido, yo sé que tú estás bien envuelto emocionalmente. Bueno, yo... ¿Qué les
5: decimos ¿Qué mencionaron
2: a Orocobi? No, no, de... Mi, mis parientes son de Morovia, el municipio bueno, yo, pero fíjate,
4: antes de tanto, una oración. Es fascinante que el distrito senatorial de Guayama incluya a, a Orocobi, es que dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Sí, a eso tiene lógica, eso es un ridículo. Bueno,
1: bueno, eso,
3: eso es un ridículo. pasa con todo lo que hacen y en
1: Pues por eso pues, es un ridículo. Esa es la política Anima. chiquita. háblame tu estatus.
2: No, lo que, ¿Tú lo, que, lo que yo puedo opinar eh, básicamente sobre lo que vaya a ocurrir en el Partido Popular lo deciden los integrantes de ese partido sí, las grandes masas bueno los que sean, sean muchos sean, mucho, sean pocos eh, regular, bueno, es una decisión del Partido Popular y, y uno debe respetar lo que decida cada colectividad y cada organización en función de lo que les parezca mejor y lo que entiendan que es el mejor interés de, de ese partido, de esa colectividad y de lo que son sus objetivos de lo que son sus su, su, su metas eh, yo pienso que para que haya renovación tiene que haber deseo de renovación, así que está a prueba si efectivamente hay un deseo de renovación, si no hay deseo de renovación, pues no va a haber renovación, eh, puede ser también que la gente piense dentro del Partido Popular que no es necesaria la renovación y que lo que debe haber como entiendo han expresado algunos y algunas dentro de ese partido es una reafirmación de los principios eh, para llamarlo así eh, iniciales del Partido Popular y que con eso es suficiente para que el Partido Popular eh, pueda tener algún tipo de pertinencia o pueda mantenerse políticamente como noción en las próximas elecciones. Bueno, pues pues, pues eso se, se, se verá en la práctica. Lo que no hay duda, bueno, y, y es algo que se ha discutido este, ampliamente en el país, se está discutiendo y, y también dentro del Partido Popular, porque uno escucha eh, eh, expresiones escucha a portavoces dentro del Partido Popular que hacen este tipo de señalamiento lo que lo que sí es evidente es que las premisas sobre las que se montó el Partido Popular eh, pues, ha, han tenido un terremoto han sufrido un terremoto eh, y esas premisas eh, en la práctica han sido básicamente borradas de la mesa eh, por decisiones y por eh, actos que han ocurrido en los pasados cuatro, cinco, seis años, eh, pero principalmente a partir del 2016 con la aprobación de la dipromesa los casos en el Tribunal Federal de Sánchez Valle, Pueblo vs. Sánchez Valle eh, la Junta de Control Fiscal decisiones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, así que, que hay una serie de, de hechos fácticos eh, eventos que no son objeto de discusión porque ocurrieron no hay, no hay duda de que han ocurrido que plantean que efectivamente las premisas sobre las que se montó el discurso del partido popular por décadas pues ya no son premisas correctas válidas no no, no no están no forman parte de la realidad fueron fueron barridas de la realidad qué hace el partido popular con eso pues yo creo que pues le, les corresponde a ellos y a ellas decidir eh, y eso va a determinar ciertamente lo que pueda hacer el curso de acción del partido popular en los próximos años eh, si por los números uno se dejara llevar pues evidentemente una una insistencia en lo mismo pues va a llevar a una reducción todavía mayor de lo que o de lo que ha sido el apoyo electoral del Partido Popular en el 2012 eh, sacaron una cantidad de votos que se redujo sustancialmente en el 2016 y se vuelve a reducir sustancialmente en el 2020 así que hay una tendencia por lo menos histórica en las pasadas eh, dos elecciones lo mismo ocurre con el Partido Nuevo Progresista que indican que lo que fue el apoyo electoral la base social sobre la que se sostuvo eh, se sostuvieron esas colectividades eh, sus planteamientos, sus propuestas su, su, sus ideas políticas pues han, han cambiado han cambiado y se demuestra en, en esos resultados electorales eh, así que nada, vuelvo y planteo lo que dije al principio, le corresponde a ellos y a ellas dentro del Partido Popular decidir lo que, lo que entiendan es lo mejor para ese partido y lo que decidan evidentemente tendrá consecuencias consecuencias políticas
1: esos dos partidos Partido Nuevo y el Partido Popular tienen que hacer el mismo examen ¿Cómo es que antes yo tenía más del 50 y yo estoy en 32 o 33 eso es un examen que hay que hacerlo sentarse en una mesa sin emociones porque yo he perdido por lo menos 20% del voto pues algo ha pasado porque no. aquí no ha habido una guerra civil, tú sabes pues hay que examinarlo, yo no tengo la menor idea de lo que está pasando en el Partido Popular se explica hasta más lógico por la cuestión del Tribunal Supremo la Junta, que a él él pues des desvaneció pero en el Partido Popular, en el Partido Nuevo no hay ni explicación lógica será el, lo, el pillaje tantos convictos tendrá un efecto eso ¿qué pasó? yo no lo sé, pero ambos perdieron más de 20% del voto pues quiere decir que algo, eh, algo importante le está pasando a esos dos partidos
3: yo creo que también hay un efecto de polarización política que no debemos eh pasar por alto que no es exclusivo de Puerto Rico está pasando en todo el mundo y en el caso del partido popular la polarización ha traído unos grupos de ultraderecha y ultra izquierda que se están peleando el, fundamentalista dentro del partido. no fuera, okay. fuera y dentro y se proyecta dentro del partido popular que es un partido esencialmente de centro que siempre ha tenido un ala eh, más liberal y un ala más conservadora pero lo que regía era el centro, se ve afectado por lo mismo que está pasando en el país en el mundo, es, es mortal para el partido la polarización porque ha lacerado, lo que ocurre con los Estados Unidos también ha lacerado el centro, que era lo que, lo que, lo que mandaba, entonces te tengo que decir, la gente del centro está atontada. Porque de repente no entienden qué está pasando y cómo manejar esta pelea de extremos que es a matar. O sea, los, de ultra, los, los fundamentalistas de derecha conservadores eh, y son barbaridades lo que se dicen de lado a lado. Yo, que me fuera, muevo fuera, fuera, de... fuera y adentro, fuera y adentro, porque es un reflejo. El Partido Popular, con todas las cosas negativas que tiene. Y sé que a algunos les puede quizás extrañar un poco esto, pero es el partido más representativo del país porque tiene distintas facciones, no es homogéneo. Tiene un centro, tiene un ala de izquierda y tiene un ala de derecha. Lo que, y eso y es muy notable adentro del partido
4: eso, pero, pero, entonces yo pero no, perdóname ¿dónde no, está la izquierda del partido popular? se ha ido
3: lacerando también porque en la medida en que se polariza los va sacando hacia afuera se van para para, para
1: victoria o para otro
3: eh, o fuera para dignidad desafiliados y se van otros para dignidad porque los vas empujando la polarización está rompiendo y está empujando para los extremos pero las peleas internas las hay o sea, yo tengo gente del propio partido que me dicen barbaridades por las posturas que yo he asumido
5: no entonces
3: yo, en, en, yo que me muevo en grupos feministas de, y grupos más liberales, pero también coincido con unos grupos más conservadores por cosas, yo me muevo aquí para allá. Bueno, cuando yo estoy a veces en el Partido Popular, ¿creen que yo soy una comunista? Y me dicen la comunista fashion. Y yo soy bueno, radical. Pero, pero de
4: fashion, no te molestes. Yo soy una radical
3: dentro del Partido Popular, pero entonces cuando estoy con estos grupos fuera de partidos, que son pues la mayoría grupos feministas, de apoyo a la comunidad LGBT, yo soy una conservadora y ellos me toleran porque Siente yo he tenido un, uno, un activismo.
1: La misma persona puede ser sí, dos para... No es
3: bien esquizofrénico. Sí, entonces sí, yo sí. yo es bien difícil a veces tratar de proyectar un... Eh, de, de tener un discurso y proyectar una visión cuando te ven de maneras tan distintas. Y entonces me tiran de lado y lado
2: es fuerte, yo soy Pero yo, 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 yo creo que si, si uno mira lo que ha ocurrido dentro del partido popular en los últimos años uno le da un poquito más atrás. Eh, quien se dio cuenta que había que hacer un giro grande dentro de ese partido fue Willy Miranda Marín con sí. aquel famoso discurso sí. de la ruptura y de hecho ese era el título y lo que quería plantear era que había que romper, había que romper con lo que hasta ahora había sido los elementos de, de la estrategia y de la visión ideológica del Partido Popular porque Willy reconocía Willy Miranda Marín ya fallecido reconocía que toda esa realidad material y política en la que se sostuvo el Partido Popular había cambiado eh, y, y ya había que plantearse, había que hacer otro planteamiento. El Partido Popular, si quería ser pertinente, tenía que hacer otro planteamiento. Bueno, pues eso no pasó. Eh, pero está ahí el testimonio histórico de Willy Miranda Marín diciendo que esa era la ruta que había que, que seguir entre el Partido Popular. Eh, yo, eh, sobre lo que dice Ivonne, eh, quiero hacer un, una acotación un poquito de diferencia. Eh, yo creo que el Partido Popular no es representativo, no es el más representativo de la realidad política del país porque eh, esa división dentro del partido popular de derecha, centro e izquierda es principalmente dentro de los contornos de lo que es eh, la base del partido popular pero no dentro de los contornos de lo que es el país ¿Y porque porque el, el sector independentista dentro del partido popular se fue cuando Muñoz lo repulsó este y, y se, se creó el Congreso por Independencia y entonces Muñoz Marín en aquel, aquella famosa decisión estableció que era incompatible ser el Congreso por Independencia del Partido Popular bueno y por eso es que surge el Partido Independentista eh, así que los independentistas fueron expulsados del Partido Popular eh, en la década del 40 eh, y, y lo que uno ve sí son, son diferencias dentro del Partido Popular sobre, sobre cómo atender lo que es el tema del Estado Libre Asociado, que son diferencias que ahora tienen la necesidad de plantearse de una forma distinta, porque el Congreso de Estados Unidos y el Tribunal Supremo han decidido que no existe tal cosa como el Estado Libre Asociado, ya, eh, que el, que el pacto también, no existió. Eso está en blanco sí, es y negro. Y la última que... edición del Tribunal Supremo es que le, que le reconoció inmunidad soberana a la Junta de Control Fiscal. Este, esa, esa fue la última decisión. Así que, que esa discusión. Eh, y yo digo esto con mucho respeto porque no, tampoco me quiero meter en lo que son las discusiones eh, y la los planteamientos legítimos que puedan tener dentro del Partido Popular quienes están militando en ese partido. Eh, pero la discusión sobre cómo se se diferencia en términos políticos y de izquierda, de centro, de derecha, entre el Partido Popular, a mí se me hace difícil incluso identificarla. Se me hace difícil identificarla porque incluso los sectores soberanistas de los que se hablaba en el Partido Popular, eh, muchos de ellos se fueron del Partido Popular. O sea, que, ¿Estuvieron ahí que, que, el... Sí, no, no, ciertamente. Estuvieron. Un y, y Willy Miranda que... Marín era de ese sector. Estás
3: olvidando un sector que no era formalmente popular y que fue eh, de, que fueron determinantes para darle victorias al, part, eh, al Partido Popular, que eran independentistas, no necesariamente militantes, pero que votaban populares. Sí, y eso
5: tú, hay un montón todavía. Por décadas tuvimos...
3: Eso era parte, que no lo pudieran asimilar, perdóname, eso era parte del Partido Popular. Ellos votaban Popular.
1: Tú, tú sabes.
3: Esa gente los perdimos, olvídate. Y con ellos arrastraron muchos soberanistas que sí se habían identificado como populares. Y, y la, no, y la cuando... razón
2: y la razón eh, de eso, porque ciertamente fue un, fue un fenómeno, este era básicamente una respuesta no necesariamente a favor del Partido Popular, sino para evitar que el PNP ganara, o sea, no, no era un endoso sí, eh, no. de convicción al Partido Popular,
3: era
2: evitar que el PNP ganara, este y bueno, muchos, muchos participantes de, de ese comportamiento político eh, se dieron cuenta que el problema es que también el Partido Popular se ha acercado cada vez más a las posiciones ideológicas del PNP entonces la diferencia se ha ido reduciendo, yo no estoy diciendo que no la haya la hay, pero la diferencia antes era mayor sí, ahora... ahora el Partido Popular está dentro del discurso de aumentar la dependencia o sea, el, el, el discurso económico del, Parti, del, del Partido Popular es prácticamente similar al del PNP uno, uno no nota diferencia entre el discurso económico del porque Partido Popular y del ellos, PNP. ellos
1: están buscando votos en ese sector conservador de derecha?
2: Pues lo lleva. ¿Al
1: ¿Partido popular de
3: claro. ahora? Sí. Sí, por lo sí, menos ahora, hasta ahora, Dalmao ahora, ahora, vamos ahora, a ver ahora. qué pasa ahora porque no sé pero hasta Dalmao sí o, oye, la teoría era que los votos estaban en la derecha sí, y eso es lo... lo que ah. provocó el caos de estos dos años dentro del Partido Popular y lo
2: llevaron a acercarse entonces a la postura del PNP o sea, la, la similitud sí. en pero el no discurso pero no es el ¿eh?
3: Partido Popular es el liderato eh, eh, que había hasta ahora bueno pero, bueno, el, pero, el liderato... pero
2: ese, ese es el liderato que, que es la cara que es la representación sí, no de, está, del partido
3: que ya no está bueno, no, bueno pues, calmado claro. y bueno exacto pues entonces ahí, ahí es
2: que vamos a los a los Digo, que no está
3: pero
2: todavía es presente senado claro. pero entonces sobre eso que tú dices Ivon cuando uno mm -hmm. escucha a figuras que son relativamente jóvenes dentro del partido popular y los escucha un poco expresando términos y planteamientos muy parecidos a los que eh, se hacían de, de, los, de los lideratos anteriores pues uno tampoco tampoco uno no ve diferencia cuando uno escucha al nieto de Hernández Colón es bien conservador y está hablando de lo mismo, de, de, de Lela, del Estado Libre Asociado, de que aquí realmente no hay que hacer grandes cambios en el Estado, que lo que hay que hacer son unas modificaciones. Y de hecho el otro día le escuché planteando en una emisora de radio, eh, cuando le preguntaron, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Le dice, no, no, eso se discutirá en su momento. O sea que ni siquiera hay una propuesta de cómo manejar eso que se llama Lela, que el Tribunal Supremo, el Congreso, la Ley Promesa, etcétera lo han este, desahuciado y uno no escucha en esas voces nuevas eh, realmente planteamiento distinto incluso eh, a veces me parece que han, están más atrás de lo que fueron y han sido los discursos de, de líderes del Partido Popular ya ya longevos
1: bueno, como, como empezamos el programa el Partido Popular tiene que analizar la realidad matemática Muñoz Marín ganaba a veces sobre 60% hoy están en no, 32 no, ya eso no vuelve no, pero quiere decir que algo está pasando si tú tienes un restaurante y vendes 100 almuerzos y ahora vendes de 100 almuerzos ahora vendes 32 algo está pasando tal vez sea inevitable pero pero tú tienes que hacer un análisis y lo mismo de PNP, lo mismo porque esos dos partidos que antes ganaban Fortunio ganó sobre 50 50% eh, y ahora ganó más de un millón de votos, pero yo claro. creo que esto tenía que ocurrir ganó 33 y asustado
3: yo creo que esto tenía que ocurrir y que no vamos a volver que eso era otro momento de no. la historia ahora llegamos en una parte de la historia donde hay multipartidismo con ideas definidas con relación a unos issues y que así es no, yo no es que nada esté mal y tengamos que regresar a no, no, como eso, era eso, a repararlo, no se vuelve. es que bueno pues ha evolucionado la política y esta es la nueva realidad, que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista todavía estén en negación y no la hayan entendido
1: bueno, eso, eso,
3: eso. tienen que entenderlo yo lo entiendo no por eso me alejo de una estructura donde hay otros que piensan igual que yo y tenemos una guerra y una lucha interna dentro del Partido Popular, pero yo estoy claro, esta es la nueva política puertorriqueña.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que tú tienes razón. El mundo como nosotros lo, lo, cuando tenemos pelo negro mucho pelo y negro. Ahora no tengo ninguno de los dos. Eh, ese mundo ya es diferente. No, yo no tengo ninguno. Se <risa> siente
3: excluido. Yo no
1: tengo ninguno. Tú, tú lo Qué menos tú no hay Pero no. ese, hay que adaptarse a esa realidad. Cinco partidos, antes habían dos. Sí. Pero esos dos se dividían en el Bueno, habían el...
3: tres, pero uno es. Sí,
1: pero dos para efecto de, de los que iban a ganar. Ahora no, Victoria se gana una amenaza a los dos partidos. A los dos partidos. Ah. Ustedes, déjame decirte algo. Ustedes tocaron un tema que en inteligencia eso se llama blind spots. Blind spot es un área en tu cerebro donde tú no puedes manejar ciertas cosas. En inteligencia eso es fatal. Digo, a menos que lo reconozca. Y si yo no puedo hablar con los suecos, cuando viene un problema de Suecia, tato, tú te encargas de eso porque yo no puedo. Y, y hay gente que no puede. Yo, mi blind spot que no puedo manejar ni el tema, no puedo ni hablar en la radio sobre el tema, es los muchos independentistas, entre comillas, que yo conozco, algunos tienen programas de radio y se comen los nenes crudos, pero votan popular. Eso para mí es un blind spot, no puedo analizarlo, no puedo, o sea, no, porque es tan absurdo para mí y, ta, y tal vez tengan razón, yo no estoy diciendo, pero como tengo un blind spot no puedo analizarlo, entonces le, le cojo una clase de gencilla a esos amigos y amigas, y pero, pero si tú eres independentista, no hay nada malo con, con ser independiente, mira las naciones que son independientes, no, pero el voto útil, esa palabra, me, otro blind spot, no puedo manejarla esa es la vida, la vida no soy yo y mi blind spot, es que hay gente que piensa que eso es lo mejor en el momento eso está cambiando, yo creo que está cambiando, y victoria ciudadana y dignidad es la respuesta a irse de la forma independiente y dejar las cosas monolíticas de antes eso es irreversible dignidad va a seguir creciendo y victoria también es más, si Victoria juega el juego bien puede llegar segundo o primero dependiendo de lo que pase en la política hay una
2: cita famosa de, de Antonio Gramsci que, que más o menos dice de la forma siguiente estamos en un momento en que lo viejo no acaba de morir sí, y lo nuevo no acaba de nacer y en ese claro oscuro es que salen los demonios
1: Oye, que bien, bien,
4: bien, bien. Pues yo te puedo echar unos cuantos. Y fíjate, Ignacio, a, a, hay dos cosas que se han dicho aquí ya. En el día de hoy, número uno, es importantísimo que los melones ya no existen.
1: Oye, ¿verdad?
4: Este, es importantísimo de que los melones... Yo se lo dije a Marquito Rigado, en la sala del juez y es el pi estábamos en un receso de algo y él estaba contando que Carmen Yulín tenía que salir electa en el, do, en el, do, el 2020, porque al final, eh, que tenía que salir nominada a, a la candidatura a la gobernación, creo que era la controversia, sí, sí, ahí
2: porque, porque al se... final
4: los independentistas teníamos que votar por ella, así tranquilo, me lo dijo.
1: Yo no te veo tanto. en la puerta
4: de la sala del juez que era una sala bien chiquita en el primer piso de la corte federal en el viejo San Juan y yo le dije Marco, apunta él, se lo dije al frente de un colega mío que es estadista le dije apunta a esto ningún independentista va a votar por los populares este año eso tiene que haber sido marzo más o menos poquito antes de que empezara la pandemia tiene que haber sido días antes semanas antes y lo otro que te quiero decir cuando tú hablabas ahora de la mayoría PNP yo sigo diciendo y lo voy a repetir todos los días aquí en Puerto Rico no hay una mayoría anexionista aquí la mayoría es del cupón de alimento y es, y es de un tema que se trajo esta mañana en la radio y la gente no lo ha captado que es el tema que están planteando lo, lo, los patronos de restaurantes de los 250 mil personas que reciben el desempleo y, y él lo dice él lo decía desde la perspectiva de un patrono grande de restaurantes y yo lo puedo afirmar desde un restaurancito que tenía tres empleados y es la misma historia, es lo mismo y entonces volviendo al argumento el, el problema por el cual el PNP cree que, que tiene fuerza electoral y la tiene ciertamente es porque aquí hay un problema de los que trabajamos y los que no trabajamos y Tato sabe que yo lo he planteado un, mil veces y es un tema bien controversial y bien polémico y sé que estoy en minoría pero los primeros que no lo discutimos somos la izquierda somos los primeros que no lo discutimos y, y en Puerto Rico hay un problema de, de los que participan en la fuerza de trabajo y los que no participan por lo menos legalmente quiero decir algo Vender droga es, es un trabajo bien fuerte. ¿Qué, ¿Qué? ¿Y bien sacrificado? ¿Y tienes que hacer tres turnos? ¿Y tienes que hacer turnos de 12 horas? Esa es la discusión de las 12 horas. En los puntos de droga hay turnos de 12 horas y hay turnos de 24 horas. Pero no estamos construyendo una patria nueva en los puntos de droga, ciertamente. Lo que estoy planteando es, es un problema, vamos a decir demográfico, político, no sé cómo decirlo, de que el anexionismo tiene cooptado a las personas que no participan en el trabajo legal. Yo puedo afirmar que en 33 años que llevo en Puerto Rico, desde que regresé por segunda vez de Nueva York, yo, yo he tenido como como tres clientes que no son PNP o mejor dicho que, que, que no votan por el PNP porque olvídate de que sean estadistas ellos no saben de lo que tú le estás hablando estadista era mi tío que falleció la semana pasada que combatió en la batalla del pacífico que traficó eh, traficó armas clandestinas entre Calcuta para ayudar a los comunistas chinos en, en guerra con el imperio japonés, pues está bien, él tiene derecho a ser anexionista, que en paz descanse mi tío.
1: Lo que tú estás diciendo es que hay mucha gente de derecha del PNP que son acomodaticios y dicen this is the easy way. Bueno, no, pero sí, no es que son... no no es un gran sacrificio. No, 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 es que
4: no saben de lo que tú estás no, hablando, este Ignacio. Ellos sencillamente
1: votar por Jorge Navarro porque eh, voy a estar mejor. es una cuestión este normal y porque voy a estar bien por eso Na, nadie vota para estar mal pues que eso. Eso.
3: llevamos cuántas generaciones te mantengo tres no, que no, no, no saben mantengo. vivir de otra manera los clientes
4: míos llevan mantengo. tres y cuatro generaciones en que nadie ha trabajado en la familia y no, conocen otra y no le metemos mano al problema y
1: aquí va a haber una guerra civil no
4: suave, suave,
6: suave. aquí va a haber una guerra civil Ignacio? Cogiendo... no, no, no pero eh, eh, la tragedia es que la va a haber
1: va, va. vamos a una pausa amigos y seguimos
4: con
0: este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
6: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
7: Advanced Imaging Interventional Center
6: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
7: MRI, tomografía computadorizada angiografía digital neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET CT para pruebas de alta
6: eficiencia. Advance Imaging, Edificio Arturo Cabilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269 El Colegio San Pedro Mártir de Verona anuncia su matrícula 2023-2024, desde prekinder hasta cuarto año. Acreditado por la Middle State Association y el Consejo General de Educación. Ofrece laboratorios de ciencias y matemáticas, pizarras interactivas, recursos tecnológicos con laboratorio de computadoras y biblioteca, entre otros. Al lado por un amplio programa deportivo, descubre lo nuevo en un gran centro educativo en Guaynabo, Colegio San Pedro Mártir de Verona, 787-720-2219-720-2219. Celebra en grande los logros de tus seres
8: queridos en el restaurante Mar del Caribe, donde contamos con amplios y acogedores salones para reuniones familiares o corporativas. Restaurante Mar del Caribe te ofrece un variado menú y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne. Osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodaballo y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Loisa 2444, Punta Las Marías, 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien.
6: Nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos permanentes y matrimonios aceptaron su vocación al amor diciéndole sí a. Jesucristo. Luego de un proceso de discernimiento y formación son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de Puerto Rico. Por esto la vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan junto a Querisma Universal Films y Radio Paz 810 AM te invitan al cierre de la jornada de oración por los sacerdotes y por las vocaciones con el lema Mi vocación es el amor Nos veremos el próximo viernes 16 de junio, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, en los terrenos del Santuario de María Madre de la Divina Providencia, con la participación del Grupo Son y Foar y Valemonte, más de 40 comunidades parroquiales de todo Puerto Rico, se han unido en oración con un mismo objetivo, rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, con sagraremos nuestra vocación al sagrado corazón de Jesús. Para más información te puedes comunicar al 787-528-6086 o al 787-510-8400. Unámonos en oración desde el santuario de nuestra madre de la divina providencia y recuerda que es tiempo de volver a casa. Te esperamos.
7: Ven con nosotros y celebra los 15 años de Solo Boleros con Oro 92.5 fm y esta servidora Judith Felicie al son de boleros, música y nostalgia. Cuba en junio de este año participaremos de las actividades del Festival de Boleros de Oro desde el 13 al 24 de junio. Visitaremos las ciudades Habana, Pinar del Río, Santa Isabel, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Santiago, Holguín, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santiespíritus y Varadero el viaje incluye todo lo aéreo internacional, hacia y desde Cuba a Puerto Rico, visado, alojamiento en los hoteles, todos los desayunos almuerzos y cenas guía durante todo el recorrido participación en el festival de boleros y propinas, no esperes más regístrate ya, para reservaciones llama a la agencia de viajes pasaje cultural 787-963-1116 o al 787-4213 3225, Avenida Ponce de León, número 452, Suite 6, edificio Asociación de Maestros en Atorrey. Licencia AB61-116. Nos reservamos el derecho de admisión. Vamos a Cuba a celebrar los 15 años de Solo Boleros.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos, amigas. El compañero Anglada, eh, <risa> terminamos la ronda anterior, que nos no brincamos un anuncio que era a las a la cinco y cuarto no, ah. a las cinco y media, a cinco y media ah, bueno. ¿no? eso lo volamos, <risa> pero anyway pero tocaste un tema que para los PNP es importante es los partidos viven de los votantes y los votantes son la sociedad en la sociedad hay de todo hay algunos que hacen 200 mil dólares al año y hay otros que viven de cupones es aquí en Suiza, lo mismo el PNP bueno, en Suiza hay que trabajar bueno, no, sí, no, no no hay, hay, sí. Pero en Suiza hay también gente que el, que el gobierno le paga porque no claro. tienen un ingreso mínimo. Eh, el PNP, la base, es como una pirámide. La base, lo ancho sí, de lo ancho es de clase media para abajo en sentido económico y educativo. Y eso es la fortaleza del PNP. ¿Por qué eligen algunos candidatos que a veces nosotros tenemos que hacer peripecias para comprender por qué salió fulanito y que algunos que le dan cuatro bofetadas todos los días otros eh, otro que siempre está borracho después del dos de, de las doce del día eso es que hay o sea, hay uno que le dan las bofetadas y hay algunos que hacen las dos cosas pero y por qué salen eso porque esa gente representa sus votantes es un, es un reflejo del pueblo y el PNP por razones América de beautiful con, con Estados Unidos al lado tuyo tú nunca vas a pasar hambre aunque hace cuatro generaciones que no, que no trabaja, eh, quédate conmigo se hace bien fácil para esa pirámide de abajo quedarse con el PNP porque está asegurada su subsistencia que es dependencia casi absoluta de, de, los, de los Estados Unidos en estos días, eso me lo dijo Gallizante antes que muriera, en paz de cáncer, mi querido hermano las tormentas de María, los terremotos, todas esas cosas, lo que sube eso, porque aquí hubo una compañera eh, independentista que dice, va, han notado, la, 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 esto va a traer un nacionalismo, no es el contrario, decía Gallesá, Gallesá era un analista de primera, eso va a tener más dependencia emocional de esta gente. y en, mientras más dependencia más fácil quedarse con Estados Unidos bravo hay que ser decir ok yo voy a ser independentista me voy al pelado eso requiere un ser humano de cada mil hay cuatro los otros lo, se van aquí y en Suecia se van por la línea más fácil eh, eso es bueno es malo no es ni bueno ni malo pero es que la estructura del partido nuevo es la gente pobre yo tengo familia que no son ni clase media, son pobres todos todos son estadistas algunos que son tan y tan estadistas que yo cuando los invito a casa no, no hablamos del tema porque es tal con la falange española tú sabes. yo no quiero conversaciones tan crudas esa es la base del PNP ¿es bueno o es malo? no, no te puedo contestar lo que te digo es que eso es así el Partido Popular es un poquito más para arriba y tiene una élite económica en Puerto Rico que es bien, bien de arriba y esos son los conservadores los, los que algunos dirigen el partido y son conservadores el PIC también es conservador
4: pero Ignacio, perdóname la palabra pobre hay que, hay que reconstruir no, no. no, do,
1: dos facetas educación, que es lo que te hace pobre sí, pero tú puedes ser pobre y querer trabajar y querer trabajar y ayudar a que se eduque a tu familia pero es que no es necesario trabajar si me van a dar suficiente dinero pero para vivir, sí, punto que estoy planteando, que qué estaban? Está bien, o
4: sea, pero lo que te quiero plantear es que puede haber gente pobre. Ah, bueno, sí, sí, hay gente no, pobre no, que son trabajadores.
1: No, los motores.
4: O sea, que no, son no, trabajadores y, y que tienen un honor y que están orgullosos de que sus niños están en la escuela. Hay muchos
1: que van a llegar y que probablemente van a llegar a la universidad. Pero hay muchos que no son así. La sociedad se descompone de muchos grupitos pequeños. Ahora, el PNP la base es más abajo en el, el sistema económico y educativo. Y eso es lo que hace la fuerza porque es una dependencia irracional de los Estados Unidos y eso no tiene discurso. Tú puedes estar hablando en el Ateneo los próximos 14 años y esa persona va a seguir votando PNP. Por eso es que es un partido con la dirección que hemos tenido en años recientes, Votamos un gobernador de aquí, el pueblo entero lo votó. Luego vino Wanda Vázquez, que no fue de lo mejor. Y con eso gana elecciones. Como yo digo cínicamente a mis amigos. Bueno, nos ayudó el rey Charlie, que ahora es ilusionista. No, no, no. 120 mil dólares le dio a, a Grom. Bueno, muy bien, sí, muy claro, claro, hay que moverse claro. no Pero esa es la realidad. El Partido mm. Nuevo tiene la base abajo, y esa base es mucho más numerosa que los de arriba porque la pirámide
2: y eso se había, se había vaticinado eh, yo un poco ahora recordando lo que planteaba Rafi, le traigo también como recuerdo, que a lo mejor en, en la conversación se nos escapa pero el movimiento pro independencia en su tesis política, en una de sus tesis en 1964 cuando todavía no existían los cupones de alimentos 6-4 los cupones de alimentos eh, el que 6, no empieza 6, en 1974 7. no, en 74 empiezan los cupones de alimentos eh, y de allá para acá también eh, se anticipaba que eso iba a generar una dependencia eh, es una dependencia económica que se convierte en dependencia ideológica y se convierte en dependencia política este pero en el 64 el MPI lo anticipaba y de hecho planteaba exactamente esto esa de, eso, esos aumentos en la dependencia económica va a llevar a una dependencia ideológica pero antes que el MPI lo había dicho Towel en, en, en la década de 40 cuando planteó que la manera en que Estados Unidos trataba a Puerto Rico iba llevando al país y al pueblo puertorriqueño a que cada vez extendiera más la mano esa es una de las frases que utiliza pidiendo ayuda como si fuera una limosna eh, un poco utilizaba Towell su frase eh, y es que esto ha estado discutido hace muchísimo tiempo ¿qué es lo que se supone un gobierno que se plantee desarrollar un país haga pues reducir los niveles de dependencia. Porque de hecho, el programa de los cupones de alimentos, cuando se diseñó, estaba eh, diseñado, valga la redundancia, para que fuera un programa transitorio. Fuera transitorio, y de hecho, cuando se diseña también, se pensaba que iba a atender a un sector minoritario de la población y efectivamente en Estados Unidos atiende un sector minoritario de la población porque está hecho para la realidad allá lo que pasa es que cuando se, se traslada a Puerto Rico dentro de los parámetros los indicadores de pobreza, etcétera indicadores socioeconómicos pues aplica a una porción significativa de la población ¿Eh? Y, y ese y ese efecto de la dependencia crea esa dependencia eh, ideológica y política y el pnp es el partido que más se identifica con la dependencia uh -huh. eh, por eso es que por eso es que es importante y, y esto lo ha traído el partido independentista y lo hemos lo hemos traído otras organizaciones independentistas como el Min ya menciona el MPI al Psp anteriormente es importante que se siga insistiendo se exija que nos montemos en un modelo de desarrollo económico que reduzca la dependencia porque además de la dependencia ideológica y en lo que representa en términos políticos una persona que no participa del trabajo se enajena de la realidad o sea, pierde su vínculo con procesos humanos que tienen que ver con transformar la realidad okay. el trabajo ayuda a transformar la realidad, el trabajo ayuda a generar un sentimiento colectivo porque se trabaja por lo menos antes trabajaba en talleres en grandes fábricas eh, y, y da un sentido de colectividad eh, por eso es importante que el trabajo como, como actividad humana inherente al ser humano no sea una experiencia única para un sector sino que sea la experiencia de la mayoría de la población pero cuando hay un, un segmento de la población que no participa del trabajo y además se agrava con el hecho, como tú planteas Ivonne, que es por generaciones. O sea, no, es. no es una generación que no participó de la actividad del trabajo, son varias generaciones. Pues se crean una serie de problemas, hemos mencionado el ideológico, el político, es que se crean problemas sociales que están vinculados directamente al hecho de que tú no estás participando de lo que es la actividad productiva del, del trabajo, en sus distintas facetas, en sus distintas dimensiones. Eh, así que, que eh, vuelvo y te digo, Rafi, eso sí se ha discutido, se ha anticipado, se ha planteado las consecuencias negativas que tiene por supuesto que el PNP lo tiene muy claro por eso que el discurso del PNP ¿de no qué habla? no hacer
3: nada si dependen de, de, de solamente gente.
2: hablar de lo que puedan acceder mm -hmm. las gestiones que puedan hacer pero, para que se aumenten los fondos federales pero ahí cayó también el Partido Popular esa
3: familia no conoce el, otras realidades el Partido realidad. Popular se
2: ha sumado a ese discurso pero son un anzuelo poderoso pues claro que sí pues si está basado Mira, en una realidad material yo te voy a dar claro una sí.
3: esto es una imagen en la línea de datos y no voy a decir dónde vivo para no calentarme pero en el apartamento <ríe> de abajo, me entero que es porque es de sección 8 que se lo alquilaron, oye que tú tienes que cualificar para sección 8 sí. esa gente tiene, andan en un Mercedes nuevo y con aire que yo no tengo aire en todo el apartamento y tú dices ¿cómo viven? ¿cómo es posible que el nivel de vida de ellos está hasta por encima del mío? Personas que porque se supone que viven de lo, gobierno los
1: sistemas se van este degenerando con el tiempo de eso, sección bueno. 8 me conozco uno que tiene como el Cadillac, la guagua Cadillac tiene un nombre, escalera Escale y, y está abajo, al lado de, de casa viven, son plan 8 pues uno no, pero tú crees que esa persona va a decir, bueno, deja todo eso no, nada. y va a sacrificar. Pero que para, para ellos es muchacho. legítimo.
3: Ese para ellos, en su visión de mundo, su mamá creció con eso, sí, su sí. abuela vivió con el mantengo. Para ellos es un estilo de vida totalmente legítimo y ellos creen que como ciudadanos tienen derecho a eso y exigirlo, y lo ven así no hay manera que te entiendan Tato
2: no, porque porque el, el asunto es que no tienen otra opción o sea, porque si hubiera y, y esta es la otra parte que hay que considerar si tuviéramos una economía que, of, que ofreciera suficientes puestos de empleo para toda la población que está en condiciones de trabajar pues entonces, eh, eso es otra cosa pero esa no es la realidad, históricamente la economía de Puerto Rico no ha tenido estructuralmente la capacidad de absorber toda la población que está en condiciones de trabajar. Uh -huh. Por eso es que la tasa de participación en Puerto Rico es tan alta, uh -huh. es endémica. Es tan baja. Digo, eh, no, no, es tan alta. Es eh, tan baja, tiene razón, tienes razón. Es tan baja, la tasa de participación eh, es de las más bajas en, en el mundo. En el mundo. En Estados Unidos es solo un 60% y aquí está apenas en un 41%. Eh, sin contar lo que se han ido. Claro. Si se hubieran quedado aquí sería claro. súper baja. Claro. Sería
4: claro.
1: un desastre. De Ay, a
4: mí me gustaría que, que incorporaras una oración del debate que se dio en el Congreso de los Estados Unidos este fin de semana donde la mayoría derechista fascinerosa de los republicanos está planteando meterle tijera a esto que estamos hablando o sea, el anexionismo puertorriqueño como decía mi primo que en paz descanse que se despierte el anexionismo puertorriqueño que se despierte, porque lo que viene encima es reducir dramáticamente las ayudas asistencialistas en el presupuesto que se está firmando hoy, o hoy o mañana, o sea que, que se negoció este fin de semana ese grupito fascineroso de 20 republicanos de derecha extrema todos ellos blancos y creo que todos son hombres creo que hay una mujer en ese grupito ese grupito está le está metiendo una una tranca al, al presidente de la cámara al McCarthy para para meterle, eh, meterle condiciones restrictivas a la ayuda asistencialista
2: bueno lo, lo que tú dices eh, fue la discusión que se dio en el congreso y que tiene como efecto que ha prevalecido la posición de los republicanos de reducir el gasto social eh, y no prever que haya aumento en las contribuciones a las grandes fortunas, a los grandes oligarcas en Estados Unidos, o sea, una cosa totalmente en, en dirección opuesta, se reduce el gasto social y no se le cobran más contribuciones al, al gran capital en Estados Unidos, y no se toca la reducción del presupuesto militar. Eh, ahí coincidieron republicanos y demócratas. Eh, no, no, eso, eso, eso es una... La, la voracidad es, es espléndida. Ahora, el, el problema es eh, que los demócratas, eh, lo que han evidenciado en la pasada década o en los pasados años, es que hacen cierta resistencia, pero después terminan asumiendo la misma posición los republicanos. O sea, que, que no esperemos que, de, que del Partido Demócrata eh, vaya a haber algún tipo de, de movimiento que pueda hacer, que pueda revertir esto. ¿no? Esa tendencia está eh, adquiriendo cada vez mayor fuerza y mayor peso en el Congreso de Estados Unidos y en general en la política de Estados Unidos, porque está siendo dominada, como tú dices, Rafi, por ese sector republicano blanco que alguna explicación debe dar Jennifer González ahora, porque esos son sus aliados. No ahí, esos son, no esos, esos son sus, sus, sus colegas de partido. No
1: ahí, ¿Eh? no y sus de... colegas de partido
2: están pensando exactamente distinto a lo que ella dice en Puerto Rico cuando viene a Puerto que Rico. Que el
1: problema de estas dádivas federales, si tú eres senador de Oklahoma, estás hablando de un 4 o 3% claro. de, de tu Estado. Aquí es casi 50. Sí. Entonces tú estás hablando, ellos no están, cuando están legislando allá, no están mirando el mapa de Puerto Rico, están mirando el mapa de Iowa, de Oklahoma, de Vermont. Y allí el problema, bueno, mi hija vive en New Hampshire, me dice que en New Hampshire hay tanta necesidad de empleados que hay una visa especial para los canadienses venir a trabajar a New Hampshire, que es de aquí a Ponce, eh, porque no hay gente full employment. Pues eso es otra visión cortarlo, la beneficiencia pública en New Hampshire, casi no toca a ninguno, porque es un 2, 3%. Pero acá. hay
3: unos fondos también que se van a perder porque no han sido obligados, y nosotros somos que, tan malos administrando fondos.
1: De, que one shot deal. Te lo entonces, digo y
3: están los 9 mil dólares ahí para levantar la red eléctrica, que no han sido obligados y se pueden perder. Yo todavía no sé, porque no está claro cuál va a ser el lenguaje final y dónde, finalmente... No, hay que darle
1: un tiempito a lo que... Sé, pero,
3: pero el efecto sí va a ser devastador para Puerto Rico hay, hay miles de millones de dólares en fondos federales que fueron asignados pero no han sido obligados y se van a perder
1: eso lo que pasaría es más emigración de Puerto Rico porque la gente va a buscar se va con la primita que aunque sean carteros eh, viven allá en Oklahoma yo, bueno, en Wyoming, Wyoming allí no hay ni americanos yo conocí una familia puertorriqueña que había llegado, se fueron a Texas y ustedes brincaron a Wyoming. Nosotros emigramos donde sea en Estados Unidos, en Wyoming. Se digo, allí no hay ni americanos, es un pueblo de vaqueros. Está en esa época, las casas son todas de madera, el pueblito cuatro calles. Y los puertorriqueños ya llegaron allí. Pues quiere decir que mientras peor la condición en Puerto Rico, más puertorriqueños van a tomar la decisión que no es fácil emigrar, emigrar nunca es fácil
3: y mientras los políticos aquí ¿Ah? nada otra, no,
1: no han galaxia. tenido
3: una sola discusión, mucho menos Jennifer González sobre cuál es el efecto de estos recortes por el asunto por el issue del, del impago de la deuda bueno, de, hecho, de, de,
2: de los efectos inmediatos es que aumentaron la edad de los participantes del programa de asistencia nutricional para trabajar sí. esa, esa edad la aumentaron
1: pues muy bien. bien, Estados Unidos tiene que legislar para el beneficio de Estados Unidos o si sea, ¿se piensa como americanos, es tan la, lógico y, pero la,
2: yo, la nota al es que no necesariamente es para el beneficio de todo el pueblo estadounidense, no, 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 no. están legislando para el beneficio de los grandes oligopolios y
4: si nuestro nuevo invitado quiere intervenir no, no
1: en el tema no vamos a pararlo de, a la, son las 18 horas tenemos al doctor Molinelli aquí con nosotros porque me explique algo, porque ya yo estoy asustado con la tormenta. ¿Qué es una tormenta? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forman toda esa cosa Ya mismo con el doctor Molinelli.
9: Vamos a una pausa, amigos. Ya buscar el celular que yo no veo
8: 569-2901 y 787-459-2025 Nos reservamos el derecho de admisión. Cultur Travel Licencia 152-AV90 Tómame
5: Restaúrame Haz de mí
2: Igualas.com,
10: servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo. Twitter e Instagram. Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional.
5: Con fervor apostólico.
8: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de Ángel, en su programa, Con fervor apostólico. Evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí Por Radio Paz
5: 810 AM
8: Punto com, info santuario de la
10: 787-646-9448 Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de
0: la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas y amigas, hoy,
1: junio primero del 2023, empieza la temporada de Huracanes aquellos que han estado aquí los últimos seis años saben que por lo menos pasado una que arrancó la margarita y luego Fiona trató de ahogarnos varias veces, así que obviamente las tormentas eh, son un problema para todo el Caribe Estamos en la zona de que recibimos esas tormentas. Yo sé que salen de África, porque ahora en la televisión tú puedes ver dónde se está formando, etcétera, etcétera. Sí. Y tenemos con nosotros para que nos explique cómo se forman, por qué se forman, qué hacen, por qué tanta fuerza, todo eso. Al geomorfólogo, amigo,
9: el doctor Molinelli. Muy buenas tardes. Muy buenas Bien. tardes, un placer estar aquí. Yo los venía oyendo mientras venía transitando. Eso te puede causar y, daño y cuidado Y bueno, me parecía, <risa> me parecía muy interesante la discusión mientras ustedes planteaban a los distintos puntos este yo pensaba en las conexiones que habían con los procesos políticos y los desastres naturales y, y claramente este estos eventos extremos que estamos experimentando van a tener repercusiones políticas significativas ver, pero, con respecto a nuestra relación de los estados con los pero, Estados
1: Unidos como, como tenemos tiempo ¿Por qué se forma una tormenta? Ah, pues vamos, vamos, vamos al punto, sí, vamos, vamos al punto, sí, vamos al punto,
9: 180 grados, vamos no, no, al punto, vamos al
1: No al resultado final, esto llegaremos antes de la ciencia Muy bien, hay tiempo para eso. ¿Qué hace que se forme esa fuerza avasalladora y siempre sale como del Sahara, eh, de África? y ahí se van formando y cogen una fuerza cuando llega aquí vienen tumbando caña
9: Muy ¿por qué se forma eso? si uno fuera a explicarlo como para que un niño de cuarto grado lo entienda exactamente el primer concepto que uno tiene que tener claro es ¿eh? número uno que la tierra se calienta diferencialmente o sea la forma esférica de la tierra con relación a los rayos del sol hacen que las zonas alrededor del ecuador lo que llamamos las zonas tropicales 23 grados y más, medio al norte y sur eh, reciban los rayos solares con más intensidad que otras regiones de las latitudes medias y altas precisamente parte de estos calores inmensos que estamos teniendo es que ahora mismo el sol está casi en el cenit hace unos días atrás estuvo en el cenit a mediodía Va a desplazarse ahora hacia el norte y va a retornar como para julio 28, de nuevo a haber un día, que sea el día sin sombra. Eso es como a las dos y media en San Juan, donde los rayos del sol caen verticales, directamente perpendicular. Y donde único puede ocurrir eso en el planeta es en las regiones tropicales. Si usted, si usted está fuera de las regiones tropicales, nunca el sol va a estar exactamente sobre su cabeza en el cenit. Así que como la tierra se calienta eh, diferencialmente dice que la región ecuatorial es caliente y los polos son fríos así que eso en la naturaleza le molesta porque la naturaleza le molesta la desigualdad la naturaleza busca el equilibrio le molesta que haya mucho en un lado y poco en otro así que si hay mucho calor en algún lugar y más frío en el otro lo que va a hacer es que va a haber una circulación donde las masas de aire caliente van hacia las zonas más frías y las zonas frías se van a mover hacia las zonas de aire caliente. Un huracán se forma básicamente asociado a ese calor intenso que se forma en las zonas tropicales, que hace que la temperatura del océano suba a suba una temperatura lo suficientemente alta para que haya mucha evaporación. Y esa evaporación, ese vapor que es producto del calor, esa evaporación del agua en la superficie del océano es la fuente de energía de los huracanes. Te voy a explicar por qué. Otro factor clave es que para formarse huracanes en nuestra región se forman a partir de la latitud 5 o 6 grados norte. No puede ser en el Ecuador. En el Ecuador no hay huracanes ni en la latitud 2, 3, 4. A partir de las 5 o 6 hay un efecto que se llama el efecto Coriolis que es el efecto que hace que se desvíen los vientos hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Eso lo que crea es una circulación rotacional que cuando se dan las condiciones, estas masas que salen de África, estas ondas tropicales, estas ondas barométricas o alicias, cuando llegan en estas zonas pueden darse las condiciones donde empiece a generarse una zona de baja presión cuando hay mucha lluvia, en meteorología si hay mucha lluvia la presión es baja porque el condensar el vapor de agua a líquido lo que hace es que bota calor a la atmósfera se caliente el aire y como el aire caliente pesa menos, sube y como sube, se expande porque la presión es menor y al expandirse baja la temperatura pero al bajar la temperatura el vapor de agua se condensa al condensarse se bota calor de condensación y se crea un sistema que donde más llueve donde más calor se genera y eso genera baja presión, con el efecto Corioli se van organizando esos sistemas y van por una progresión donde se llama tormentas. salen de África ese
1: calor uno
9: ve que empiezan tocando la bueno, a los más poderosos salen de África que nos afectan pero ahora la temporada comienza en el Golfo de México y en ah, el bueno, Caribe sí, sí. Occidental y empiezan bueno. los sistemas y se va moviendo hacia el este okay. los huracanes poderosos que nos han afectado a nosotros son los que llaman los Cape Verdean que vienen de Cabo Verde, sí, Cabo Verde de la isla de Botafogo, todas estas áreas que hay allá en Cabo Verde cuando vienen de esas latitudes tienen una pista ahí a través del Atlántico sobre la corriente ecuatorial del norte, que es una corriente que viene desde el oeste de África de agua caliente en la superficie que va moviéndose ahí y ahí esos sistemas van cogiendo más vapor y se van organizando y el vapor es por la evaporación la evaporación, por eso animales. con el cambio climático, en la medida que la temperatura de los océanos sea más fuerte peor la el potencial de huracán de, de tener huracanes de categoría mayor incrementa y la y el potencial de tener lluvias intensas más porque cuando se den condiciones que induzcan la condensación para generar precipitación como hay más vapor de agua porque está más caliente pues entonces las lluvias son más fuerte y podrían ser más fuertes o de mayor duración o una combinación de las dos, pero en fin, solo que significa es que la se va a amplificar la variabilidad del clima, que cuando llueva estadísticamente van a haber episodios de lluvia más intensos que antes, que cuando haya huracanes estadísticamente va a haber este, fenómenos de sistemas ciclónicos y huracanes que van a ser más intensos, fíjate que ahora es mucho más común tener huracanes huracán de categoría 3 y 4, antes eso era bien raro, o sea, todo esto está cambiando, y entonces los huracanes básicamente se mueven en un río de vientos, que son los vientos alicios, que son los vientos que vienen del este, y es un remolino dentro de ese río de vientos que va desplazándose hacia, hacia el oeste, pero se mueve hacia el norte, cuando llega al cinturón de vientos del oeste, que tiene, en vez de ir del este hacia oeste, cuando llega a las latitudes medias, a las latitudes de Georgia, norte de, de Florida, y empieza a recurvar, y entonces se mueve en dirección a Europa. Sí, sí. o sea que es una curvatura por eso usted ve que hay huracanes que pasaron por aquí y después oye que lo que queda del huracán está metiendo una un temporal en Inglaterra o en España sí, sí. y tú te quedas y dices pero ¿qué es esto así que son mecanismos donde el Ecuador se refresca o sea, en términos termodinámicos de la atmósfera, lo que está sacando es el exceso de calor de las regiones tropicales para desplazarlo hacia la Como este es el de radiador alto. del planeta. Exacto, <risa> o sea, entonces, como hay más energía, ese sistema está más intenso. Entonces, hay más convección, el sistema está más activo y por eso estamos viendo eventos extremos que antes no se veían y estamos viendo fenómenos que en cuestión de uno o dos días lo que era un área de mal tiempo se convierte en una categoría 4 o 5 como pasó con el barco que venía de allá de Jacksonville que salió y lo que había al norte República Dominicana por ahí era un área de mal tiempo y cuando navega y sale lo cogen las Bahamas, se había intensificado el sistema se movió hacia el sur y de momento tenía una categoría 4 encima Bien. y lo hundió creo que se llamaba El Faro, ese ese y venía ahí, yo creo que venía El con, todo los, de, con, con todos los pavos de San Givin que, que iban a venir para acá congelados ya varios meses antes y todos los carros, y murieron como treinta y pico de personas, sí, sí, en pleno este siglo XXI. Se hunde un barco completo y no encuentran nada. Después las cosas flotando. O sea, una cosa... Y lo mismo ha pasado en México, en las costas oeste de México, en, en Filipinas y, y en el Pacífico. Se están dando unos tifones brutalmente potentes. O sea, que este sistema se ha activado. Y eso plantea, obviamente, que nosotros hemos construido una infraestructura en lugares, primero, inadecuados, que es uno de los problemas principales en Puerto Rico y que no se atiende. Este asunto del uso de la tierra y la planificación, donde nos ubicamos, nos hace un país sumamente vulnerable a la marejada ciclónica, a las inundaciones, o sea, que uno de los factores limitantes del desarrollo económico de Puerto Rico es que estamos haciendo lo opuesto a lo que debemos con respecto a la planificación, por toda la corrupción que hay en el gobierno, dando permiso donde no es, y eso lo vemos todos los días. Y eso le cuesta al país en su desarrollo económico, le cuesta a las aseguradoras que entonces tienen que pagar más, porque como han dado seguros en, lugar, en lugares que en teoría no eran tan riesgosos y ahora nos damos cuenta que lo son, hemos tenemos más de un cuarto de millón de estructuras ubicadas en zonas inundables la mayor parte de ellas tienen permiso de la Junta de Planes tenemos áreas expuestas decenas de miles de personas expuestas al efecto de los maremotos y una hay reglamentación de la Junta para, para considerar eso en sus procesos de permiso y lo que vemos es que toda esta mala planificación lo que hace es que limita ralentiza el esfuerzo de desarrollo económico de Puerto Rico entonces es una cosa incomprensible porque a pesar de todos los desastres que han habido Sigue la insistencia de eliminar las capacidades para una planificación del uso de la tierra inteligente, para que cuando llueva, en vez de haber una catástrofe, lo que haya es material que fertilice los suelos agrícolas que hemos perdido porque decidimos en las áreas llanas rellenarlas para construir urbanización y seguimos haciéndolo igual y no quieren oír. Y entonces engañan a la gente, porque el que compra una casa en un proyecto con todos los permisos, parte de la premisa que está bien. ¿Y qué pasa? Después de 10 años, el desarrollador se libera de responsabilidad o puso una, una corporación que ya no existe, y después, 15, 20 años después, viene inundación masiva y perdiste todo lo que tenías y tú te quedas con, ¿qué pasó aquí? No? Cuando, cuando yo era chiquitito,
1: mi tatarabuela me decía... Mira, aquellos términos de adunta que San Ciprián fue una tormenta, mi uh
2: -huh. huracán, huracán. Un huracán. huracán.
1: Que con San, con San Ciprián el diablo estaba suelto. Lo que me estaba transmitiendo es que fue bien dura. Esa tormenta de los años 20 o 30, no sé. 32,
2: 32, 32 fue San Nicolás. San
9: Nicolás, Nicolás fue de 30, ¿verdad? Sí. Era San Felipe el 28, 28, San Felipe en San 1899 sí. Ese fue poderoso, ese sí. fue, este fue, mayor que María. Wow. San Felipe. No, San, Felipe. No, San Felipe II, San Felipe. San Felipe II el anemómetro, ¿verdad? El instrumento que mide la velocidad del viento en el Weather Bureau en San Juan se rompió a 160 millas por hora o sea que a pesar de haber entrado por el sureste y haber perdido la energía que pierde cuando entra, cuando estaba en San Juan estaba ya, a pesar de ese recorrido a la misma máximo casi de María cuando entró sin haber entrado en Tierra que cuando pierde energía, acuérdate que María entró con unos 155 pero cuando salió por el noroeste eran 110, 120 había disminuido brutalmente ¿eh? Así que. Así que en antaño había tormentas también. ¡Oh! Poderosísimas, poderosísimas. Oh, poderosísima, poderosísima, okay. O sea que. Y en el 1867 fue el año de las calamidades. Que vino el huracán este, San Narciso y a las dos semanas vino los terremotos fuertes de las Islas Milgen en el este que fue como el del 18 para el noroeste de Puerto Rico que afectó a Mayagüey y Aguadilla este afectó a la costa este de Puerto Rico y le metió severo a Santa Cruz, Santoma de hecho había un barco americano allí que se llamaba el Monongahila, de West Virginia y el maremoto cogió lo trepó en y en ese momento Santa Cruz era era pertenecía a los daneses y los americanos cuando llegaron allí dieron un informe en Washington dije, no compres ahí ni amajado porque ahí los huracanes vienen seguidos por terremotos y maremotos y aquellos en los poquitos meses que hemos estado allí cogimos un huracán severo, vino un maremoto y nos trepó allá en la playa y esto olvídate que es inversión eso no compres ni negocios. Después pues se dieron otras circunstancias y lo adquirieron, pero aquí viene el punto un Puerto Rico, cada vez más vulnerable a desastre, hace más distante la viabilidad de la estadía, porque cada vez pero, pero, el costo Rico me, me ha tirado una de oh, oh, inglesa. Me oh, es que eso está conectado. Tú sabes ¿Tú sabes que en Puerto Rico, en María, en teoría de los fondos asignados, todavía es más que lo que se ha gastado Estados Unidos en Ucrania. Wow, no eso. Eso o es sea, mil, aquí ¿cómo? estamos hablando como 100 millones. 100 mil,
2: mil millones. 100 mil millones.
9: mil millones. Wow. millones. O sea, Ucrania está metiendo y todo 300 millones, 15 billones acá. Pero aquí el costo que ha venido, que se estima, es de 80, 90, 100 mil millones de dólares. Wow. Ahora, mirate este escenario, Pero que tema... ya esto está pasando en Estados Unidos. Vamos a una pausa. Ajá. Vamos a una pausa, amigos. Y regresamos con fuego
0: cruzado. Vamos a una pausa.
8: 569-2901 y 787-459-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultur Travel, licencia 152AV90.
6: Nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos permanentes y matrimonios aceptaron su vocación al amor diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso de discernimiento y formación, son enviados a anunciar el Evangelio por todos los rincones de Puerto Rico. Por esto la vicaría de... Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan, junto a Querisma y Universal Films y Radio Paz 810 AM, te invitan al cierre de la jornada de oración por los sacerdotes y por las vocaciones con el lema: Mi vocación es el amor. Nos veremos el próximo viernes 16 de junio en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, en los terrenos del Santuario de María, Madre de la Divina Providencia con la participación del grupo Son y Foar y Valemonte más de 40 comunidades parroquiales de todo Puerto Rico se han unido en oración con un mismo objetivo rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies consagraremos nuestra vocación al sagrado corazón de Jesús para más información te puedes comunicar al 787-528-6086 o al 787 510-8400. Unámonos en oración desde el santuario de nuestra Madre de la Divina Providencia y recuerda que es tiempo de volver a casa. Te esperamos.
11: promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón entra a TH Móvil búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico
0: La familia Crisis y Soluciones, con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos Días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
8: puntocom de la punto o here
5: Yo estoy contigo
10: al cien Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al cien Y no hay más nada. Yo estoy contigo al cien Para que tú lo sepas.
2: Y donde quieras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos teniendo una clase de cómo se llama esta cosa, esa eh, geografía no, es, no sí no, geografía, es, física, eh, geografía física, física es eh, y, y está el doctor Moliné tratando de explicarnos nosotros todos los secretos de la tormenta, mientras más me explica más miedo le cojo a estas cosas, así que eh, bueno por lo menos vivo en un piso 19 que la María tiene que subir bastante para que me coja ¿Pues
9: tú, pero, el, pero el viento aumenta no, la velocidad no, exponencialmente, bueno, así yo, allá
1: arriba. En, en la tormenta no María, la anterior, George, George yo tenía un, una, una vista hacia el Atlántico, que la tengo preciosa y había un espejo un, un cristal de 10, 15 pies por 15 pies y yo, yo veía eso es perfecto eso desapareció no es que se contaron las astillas en el piso. No, es como si alguien se hubiera llevado el espejo para la luna. Porque no, no había ni... Se lo, se lo chupó algo. Y entonces la, 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 el agua entraba por una ventana y salía por el otro lado. Yo perdí todo, televisores, todo, todo. todo, No quedó nada. Pero lo más misterioso fue es que el, el... ¿Cómo se llama eso? El window... Ahí. Ese, ese cristal con la... Que era, seguridad,
9: era, el cristal de seguridad. Eh, templado ¿no? desapareció Ajá, <risa> no, no
1: es que lo encontraron abajo se, se creen, ¿no? nadie sabe lo, o se lo chupó y cayó en el Atlántico no sé pero eso demuestra George ese fue bien duro en, en Torre de la Reina y el viento arrancó la pintura de las paredes no, no. del interior de mi casa arrancó la pinturas, la pintura de la pared Así es que esa cosa... ¿sí? Y, 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 y
9: me, haciendo anécdotas de esa, a mí nunca se me olvida el edificio del Departamento de Estado en San Juan, cuando hubo que se pigmentó de verde, y era que las hojas de los árboles de la plaza Daba tanto... se pegaron a, la, a la, al edificio, y el viento con el agua le sacó la clorofila wow. y dejó pintadas las hojas. ...y el color verde, de verdoso, increíble... ...o sea, a mí eso me... me, me ...wow, o sea... Se, eh, ...la clorofila misma de las hojas... ...pega con la velocidad del viento... ...las jancó, las pegó porque estaba el agua... ...y ahí mismo el viento lo que fue como exprimiendo... ...¿verdad?... ...pero volviendo a la, a la, a la cuestión... El, ...el concepto aquí es... ...que estos problemas de los huracanes... ...van a ser más frecuentes... ...o sea que Puerto Rico va a estar estadísticamente hablando lo que esperamos en lo que viene de siglo. Progresivamente es eventos más extremos. Eso requiere que nosotros empecemos a trabajar con un montón de retos que tenemos. Y uno de los retos es, número uno, que la mayor parte de la infraestructura aquí se construyó para resistir fuerzas laterales de viento de 120, 130 millas por hora con un factor de seguridad. Eso quiere decir que si tú tienes un evento extremo de verdad, van a haber mucho más daño de lo que esperamos con la infraestructura vieja. Segundo que la planificación del uso de la tierra ha creado unas vulnerabilidades innecesarias y lo importante es qué vamos a hacer ahora para reducir esa vulnerabilidad. Eso no se hace de un día para otro, pero tú tienes que tener políticas implantadas para ir saliendo de las zonas de alto riesgo.
1: Y, 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 ¿Qué serían algunas de esas políticas?
9: Unas políticas de esas es, por ejemplo, el que después que hay un evento extremo y queden unas estructuras demolidas, tú establezcas una moratoria y no puedes construirla ahí. Por ejemplo, en Cataño hay muchas casas donde están en una zona de alto riesgo, que recurrentemente se inundan, que en caso de terremoto van a sufrir daños serios, que con alza en el nivel del mar van a quedar bajo el agua, y eso está prácticamente a nivel del mar. De hecho, Cataño no se inunda porque hay un sistema de bombeo actuando continuamente que regula la elevación, del caño que está allí, del caño este, eh, que está en el, en el pueblo y lo regula cuerpo, la estación del cuerpo, que, que, que la monitorea el cuerpo ingeniero. Y tú vas allí, tú ves el nivel del agua de la bahía acá arriba, porque hay una esclusa. Y tú ves el nivel del agua en la buena bahía y dentro de la cienaga, las cucharillas, ahí más está más bajo. Entonces una diferencia, yo he, ido allí, he visto diferencia de un metro, metro y medio en elevación, o sea que la bahía está más alta y si no estuvieres exclusa, se iguala con el nivel de la bahía sin un día medio mundo. Entonces, es que esos son lugares que, según se va deteriorando la infraestructura tú no permites que se reconstruya y vas saliendo de ahí y lo dejas que retorno a su espacio natural y la gente lo ubica en zonas altas fuera de las zonas de riesgo para ir saliendo de esa zona ¿pero qué hacemos? volvemos a reconstruir en el mismo sitio es más, se rellena más partes de la ciénaga para hacer proyecto nuevo de construcción todas estas casas que se hicieron para sacar la gente en el lado de Guainabo que da la bahía de San Juan de donde está la bahía Vietnam, metieron un relleno artificial sobre material de relleno de babote de la bahía de San Juan y ahí metieron un relleno para elevarlo y ahí metieron un montón de casas para que la gente se moviera, pero está en la zona de alto riesgo que en caso de terremoto eso viva más fuerte y por más tiempo o sea, yo te podría dar cientos de ejemplos de cómo hacemos lo opuesto a lo que debemos hacer. Y tú dices, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Aquí sabemos cómo hacerlo bien. Aquí sabemos cómo hacer un país resiliente. Y el gobierno lo que hace es que ataca a las personas que están señalando esto en todos los lados. Por eso tú ves todas estas luchas ambientales. Por eso el gobierno federal, en ese extremo, tuvo que venir aquí ahora un task force que yo espero que haga algo con 16 agencias para bregar con los crímenes ambientales en Estados Unidos y las Islas Vírgenes y uno de los elementos que van a buscar es corrupción pública porque aquí hay unas conexiones políticas con el narcotráfico con la destrucción del ambiente y ese esquema está ahí, todo el mundo lo sabe nadie se atreve a decirlo pero eso está ahí y yo espero si esa gente tiene los recursos que tiene que lo levanten a la luz pero de nuevo nosotros los puertorriqueños sabemos cómo hacer un país sostenible no es que nosotros no sepamos hay un problema fundamental de carácter político de quienes toman las decisiones y a favor de quien las toman y mientras eso sea así este país va a tener que ir a estirar la mano a mendigar dinero a Estados Unidos cuando no hay necesidad de eso este país va a tener, de derecho en todos los renglones que tú miras, nosotros estamos estirando la mano. A uno le da vergüenza ajena. El otro día estuvo Pierluís allá en Estados Unidos y vi un, un senador allí antes de que, la, que hablara. ¿Cómo fue que le dijo? Le dijo: Mira, antes que usted habla, no venga aquí a pedirle nuevo. No venga aquí a No había ni hablado ya. Y le dijo: Deje de estar pidiendo antes. Vamos a hablar el tema, pero deje de estar pidiendo. O sea, es una vergüenza para todos nosotros los puertorriqueños, porque mal que bien. Esa persona nos representa a nosotros. Yo me acuerdo una vez salió un secretario de Desarrollo Económico cuando, Fortunio, que me entrevistaron en Fox News. Oye, del saque, esa persona que iba allí a, a promover ¿verdad? El, el proyecto político estadista. Y era muy buena la discusión. De hecho, trató de hacer lo mejor que pudo y, y, y trató, pero la bomba que le tiraron del saque... Fue, ah, ¿ustedes quieren la estabilidad para Puerto Rico? Sí, nosotros los puertorriqueños decíamos, ah, es por los chavos, ¿verdad? Ustedes lo que quieren son los chavos de nosotros. Y empezó a decirle así, no lo no dejaba hablar. Y yo sentí esa vergüenza. Y era, no, que nosotros participamos en la guerra, que somos ciudadanos americanos. Mira, tú lo que quieres son los chavos, dilo. Pero una cosa ofensiva, o sea, y aquí tenemos que ver algo. Todo está conectado. A nosotros nos dicen que Ve, veamos las cosas fragmentadas que si es el científico tiene que ser la ciencia si es el economista tiene que ver la economía pero la única manera que nosotros resolvemos esto es cuando tengamos gente en este gobierno que puedan ver la visión de conjunto y tengan un sentido de dirección del país que queremos a mí me parte el alma ver cómo este país cada vez se hace más dependiente cómo está moralmente más abajo cómo este país mañana se ve peor que hoy y vemos cómo este país lo están destrozando en nuestra propia cara mientras hay una maquinaria de mentiras diciendo que todo está bien y en este momento histórico lo que pase en estos dos años que vienen va a ser el clave para el futuro de Puerto Rico y hay que tocar temas que nadie se atreve a tocar pero hay que discutirlos con honestidad y hay mucha confusión hay mucha ignorancia hay que abrir a un diálogo respetuoso para a través de las ideas y la discusión de buena fe inteligente se desarrolle un consenso para que en vez de estar unos contra los otros podamos llegar a unos acuerdos si nos abrimos a discutir y buscar la verdad que van a ser buenos para el país y para todos nosotros de hecho un puertorriqueño un Puerto Rico que sea sostenible que produzca más que tenga más oportunidades de ser más autosuficiente ese es un Puerto Rico que en todo caso sería más viable para la independencia y más viable para la estabilidad. ahora un Puerto Rico que le han destruido el control de sus infraestructuras críticas, un Puerto Rico que perdió la fe en todos los políticos por toda la corrupción que se ha, ha, ha observado un Puerto Rico que ve el fracaso en la educación con todo el dinero que hay y la educación ...en general es cada vez más pobre... ...salvo ciertos sectores... ...o sea un Puerto Rico... ...que todo el esfuerzo que se hizo... ...en ese esfuerzo inicial con pocos recursos... ...donde esa primera generación... ...a pesar de todos los desaciertos... ...hubo avances significativos... ...y estoy hablando específico de la obra de Muñoz... ...que cometió muchos errores... ...particularmente con el independentismo... ...eso fue severo lo que pasó ahí... ...pero la realidad es que estaban... ...gente que era esencialmente honorable... ...que fue allí a servirle al país... ...que se creó una clase media... ...que se llevó agua. Se llevaron camino, se llevó asistencia social, salud, y con casi sin recursos, se echó un país para adelante, pero no se saqueaban los fondos, como estamos viendo ahora. Y eso hay que reflexionarlo, porque hay gente aquí que nos quiere hacer creer que nosotros los puertorriqueños no servimos para nada, que si nosotros no, no viene el que viene el extranjero, nosotros no servimos para nada. La pregunta aquí siempre es cómo traemos gente para que invierta en Puerto Rico y nunca nos preguntamos qué vamos a hacer nosotros los puertorriqueños por nosotros mismos. Este es un momento de nosotros hacer acopio de nuestra capacidad y volver a reforzar ¿Quiénes somos los puertorriqueños? Los que nos dicen que tenemos que vivir de la dependencia, que somos unos vagos, que no servimos para nada, están totalmente equivocados. Esto es un país que a través de la historia lo que ha hecho es trabajar, sudar, sufrir y seguir en estado de pobreza. Eso lo tenemos que cambiar. ¿Y, y, cómo, y cómo
1: le pone la campanita al gato? Porque todos sabemos... Que lo que tú estás analizando es correcto porque vivimos en Puerto Rico, tropezamos con las mismas calles, el sistema educativo en el piso, eh...
9: mala planificación, robo de fondos públicos, corrupción, todo, todo.
1: ¿Cómo uno cambia esa realidad?
9: Pues dejando de votar por los mismos que hemos votado siempre y darnos la oportunidad de tener una nueva visión y gente que esté limpia, que quiera hacer algo por este país. Alguien que diga, yo quiero crear un nuevo partido o. No, no, las cuidado. opciones están y la gente está. Lo que pasa es que también hay una máquina de fango que agaja a la gente y los demoniza y crea mentira tras mentira. A mí me, y y a mí va, me indigna... y Eso va a volver a pasar. Bueno, bueno, es que... Esa es, maquinaria es, está ahí. Intenta. Mira, un, un hijo mío me dijo una vez, papá, ¿tú sabes cuándo cambia esto? Que a mí me molestó cuando pase la generación de ustedes. <risa> Puede Yo me que... quedé como el Y sigo hablando con él y me dice: No, porque ustedes son los que le dicen Fidel Castro y Chávez y ya están temblando sí. con la generación Pero de nosotros. No les temen esas mentiras. Nosotros la... tenemos otra manera de ver el mundo.
1: Pero para las elecciones que son en 17 meses, que eso, eso es nada. Pasado mañana. Eso es pasado mañana. Va a estar el Partido Nuevo intacto. El Partido Popular reconstruido, estoy asumiendo, y Victoria no. Ciudadana esas son las tres opciones no, no, no va a haber un golpe de estado esas eso son las tres opciones Ah, y el Partido Independentista, perdón, se me olvidó. También sí. ah, va a haber cuatro opciones. El otro de dignidad, pues algo pequeñito que no creo que va a crecer mucho.
9: Bueno, yo creo que va a crecer pero, y va a ser un roto al PNP. No, pero si llega al 10%, es irrelevante. Y bueno, pero en pero una elección cerrada es un montón. Ah, no, no,
1: sí, para elecciones Ellos pero, están, sí, pero, pero si están el Partido Progresista, eso están
9: Pero si Están atejorizados con la okay, cristianidad.
1: Okay. Si pierde el PNP. le tienen miedo a los cristianos. Okay. Si pierde el PNP, ¿va a ganar el Partido Popular? vamos a, qué cambia si pierde el PNP y el Partido Popular gana gana
9: no ganó el Partido Popular vamos a ver las opciones bueno yo no sé del Partido Popular pero sí yo sé nada va que cambiar bueno si yo lo que sí sé es que si gana la tercera opción ah, bueno, que no es historia. la opción de la esperanza sí, sí. que es la opción de la decencia que es la opción que se está alimentando de toda la gente que ve que yo no se que puede seguir con ganar lo mismo. las elecciones bueno, más que ganar las elecciones empezar a desentar a Puerto Rico porque el propósito no es ganar unas elecciones no, no, el propósito es gracias. poner las mejores mentes no, no, no. para servirle a este país y, y volver los puertorriqueños a ser lo que hemos sido, gente decente y trabajadora pero, que tenemos orgullo propio en vez de estar ahí pero, pero el
1: Partido Popular y el Partido Nuevo
9: va a hacer todo lo posible para
1: ganar Seguro. para hacer esa revolución social que tú estás pensando, eso no va a pasar si uno de esos dos gana, las cosas va a seguir más exacto, o menos. y ese es
9: el problema bueno, pues, sí, bueno, que va a seguir el país quebraron el país no. o sea, esa, <risa> se quebraron el país el gobierno quebró el país o sea, el argumento siempre era que si Puerto Rico tiene otra opción política y va a quebrar, iba a un des... pero lo quebraron okay. los políticos eso... que quieren volver a salir y ellos quieren. dicen vota por mí entonces quieren que saquen la junta también y yo creo que si sacan la junta aquí hay que hacer una junta de ciudadanos porque no podemos dejarle en mano a esos partidos para repartirse el botín con plenitud porque ahora de momento no. resulta que están contra la junta tú y al PNP contra la junta tú oye hay... ¿Pero qué? ¿Para que tú vengas a administrar el presupuesto? Es que la Junta el problema es que no cumplió su propósito y es parte del problema, pero si hubiera habido alguien, un grupo de gente, que eso yo no sé cómo se hará pero hay que controlarlo, porque saqueo de fondos públicos en todos lados de contratos que son innecesarios, que se enriquece todo el mundo sí, ahí, pero, y pero, es una cosa que el país quiebra, aquí con nada más
1: Tu, tu análisis es correcto si fueras en medicina sería como, como se llaman los doctores que examinan a uno y te dicen ahí. Un examen. Ay, no, ¡El diagnóstico, el no, diagnóstico. Un diagnóstico. diagnóstico. Está el diagnóstico es perfecto. Ahora se necesita el cirujano que va a ir y sacar la apéndice. Ah, yo te digo fácil. Ok. Pero hay dos partidos que no quieren que la apéndice la saque el doctor tuyo que sea el mío. El partido nuevo tiene el dinero. Y está aguantado como los caballos, tiene dinero de sobra para las elecciones. Lo va a tirar y van a demonizar porque lo que quieren es ganar. Y los partidos populares, si. Exacto, si, si es el deber de los ciudadanos decentes? No, y si
9: bajamos la guardia, el partido popular también va a hacer lo mismo y gana. Y te pregunto ah, bueno. yo a ti, ¿cuál es entonces el deber de los ciudadanos decentes cuando tú ves
1: que la mentira
9: okay. y la falsedad es no. lo que está olvidando? ¿Qué hace el un ciudadano análisis, que análisis, tiene honor y okay, tiene no, decencia?
1: No. El análisis tuyo. Llega a un 2-3% del país. No. La, la intelectualidad. El que trabaja y coge el agua por la mañana, lo que quiere es en inglés se dice a fair deal, que la vida lo trate lo más bien. ¿Cómo lo trate la vida? Él sabe más de eso que nosotros. Y va encaminado igual que las tormentas que buscan el lado más, más, más débil. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Popular, PNP, anarquista, lo que quiera,
9: donde yo voy a estar mejor los próximos cuatro años seguro y no, obviamente no, no. con un país quebrado eso no fue mejor un país donde la gente se tiene que ir para afuera bueno, eso entonces, no mejoró tú haces
1: casi inevitable tú estás analizando y en inteligencia eso se sí, dice que nunca 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 es un error analizar lo que tú quieres que pase a ti te gustaría y tal vez a, a muchos puertorriqueños le gustaría que viniera otro partido con otra renovación pues ya no, a... no
9: tiene que ser otro partido Yo no la no, gente no, decente que haga lo que tiene que hacer no tiene que ser otro partido ah, lo bueno. que pasa es que como eso no es lo que hay pero yendo sí, al punto sin entrar o sea el concepto es que el mundo cambia y si nosotros no ponemos la inteligencia a trabajar para Puerto Rico pues tienes que vamos a tener no, no. vamos a tener un problema serio, no, no. Yo, creo serio
1: que, yo creo que lo tenemos de ya.
9: sostenibilidad
1: no no yo yo creo que ese problema ya está aquí para el el billetaje que nosotros metemos en educación debiéramos producir doctores en medicina y doctores en física nuclear, a chorro. Y lo que producimos, gente, lo que practicamos, derecho criminal. Hay gente analfabeta que se graduan de high school en Puerto Rico, no saben leer ni escribir, porque a veces escribe tu nombre y tú notas que, que, que no saben escribir el nombre de ellos. Eso no va a cambiar. Desgraciadamente, me gustaría que no yo creo ponga. Yo creo, mira, Pero, para en lo que cambia, vamos una pausa. Muy y bien,
12: gastos hoteleros y propinas llama ahora a cultural travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 no te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y chonstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando alemania suiza monaco españa francia y portugal llama ahora a cultural travel al 787 454 2025 o 787 569 2901 ciertas restricciones aplican nos Reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel,
11: licencia 152 AV90. Promoviendo la misión de Radio Paz donde quiera que nos encontremos. Y si todavía no lo pudiste hacer en el momento de Radio Maratón, entra a TH Móvil, búscanos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios y escribe Radio Maratón en el comentario. Y con ello apoyarás la misión de Radio Paz en la Iglesia Católica en Puerto Rico.
5: yo soy tu hermano en las buenas las malas. Gracias.
6: La hora del laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7:30 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La hora del laico. Por aquí.
5: Yo paso
12: yo diez
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Hoy porque como eh, como ahora es te, que, como, que, ah, ahora es que, que estamos, como tenemos un geomorfólogo, el mi teléfono está entre el río Mississippi. Y Trinidad Tobago, en ese espacio geográfico, en algún momento está mi teléfono. Así que los que me, mandan, me mandaron mensajes, que ya, ya yo yo lo siento que me lo mandaron por el tema que estamos cubriendo hoy, esta noche se los contesto ¿Dónde nos quedamos, doctor? Este, Nos
4: quedamos,
9: estamos hablando, estamos hablando estamos integrando la cuestión ambiental con la política y cómo hacer un país sostenible. sostenible y tú señalabas que esto era cuestión de que los partidos que tenían más dinero iban a ganar porque tenían más dinero y tenían más capacidad y que lo otro pues en realidad no, no es significativo no, no. porque esta gente tiene tanto dinero y fíjate, eso me acuerda a mí aquella frase que se usó de vergüenza contra dinero yo creo que este es el momento en Puerto Rico que el país tiene que darle una lección a los corruptos y decirle que no los quiere que nosotros los puertorriqueños no nos vendemos que nosotros no somos deshonestos ni queremos eso que nos gobierne y hay que hacer ese reclamo que creo que hizo Muñoz en un momento ¿verdad? contra los que compraban los votos pero precisamente. esa época, esa época y, ya pasó hoy tenemos una realidad pues eso mismo, de la misma situación, es vergüenza contra dinero. Yo lo que pienso es lo siguiente, esta elección no es, no es para el Estado. Yo creo que Puerto Rico, es este momento, lo que Puerto Rico necesita es como un paciente que entra en emergencia, que se está muriendo, y lo primero que tiene que hacer el médico es estar seguro que puede respirar y ese es el número uno. El padre Le padre, mete un tubo de pecho, hay una hemorragia, eh, controla la hemorragia. Eh, y bien, entonces eh. va a bregar con lo crítico. Después bregamos con la diabetes, con la alta. Vamos a bregar con lo crítico para sostenerlo. Y una vez se estabiliza, pues entonces vamos a empezar a potenciar las capacidades del país y yo lo haría así, mira yo eso ahora mismo, de colonia no colonia lo que es urgente aquí es la decencia que no roben y tener un gobierno que empiece a trabajar para poner este país en sus propios pies y que empecemos a gobernar bien y empecemos de verdad a mejorar la educación y empecemos a transformar y hacer todas las cosas planificar inteligentemente a que Puerto Rico sea punta de lanza en la estrategia de adaptación a cambio climático a volver a recuperar la fe en nosotros mismos que nos la han matado una y otra vez o sea, aquí hay que desarrollar de nuevo un sentido fuerte de nación porque eso es esencial en todos los países del mundo Tú no te puedes ver como un individuo aislado del conjunto en el cual tú vives. Tú tienes que desarrollar un sentido de comunidad, un sentido de lugar, un sentido de patria y de propósito, y sentir que estamos remando todos en la misma dirección con los mismos valores. Aquí tenemos que volver a recuperar el espíritu, que es lo que te mueve, que es lo que te da la fuerza para emprender lo que haya que hacer no importa cuán alto sea, siempre y cuando sea lo que es correcto. Porque las cosas no se hacen por si son difíciles y no son y son fáciles, sino porque hay que hacerlas. Y no podemos tener un país que sea, que si me conviene ahí hay chavo yo estoy ahí, y si no me conviene, no estoy. O sea, ese elemento tan individualizado que rompe el colectivo y el sentido de pertenencia es lo que nos lleva a todo este desastre social que si pastillas antidepresivas que ansiolítico la gente, el estado mental de la gente aquí en Estados Unidos, hay un estudio en Estados Unidos de la grave crisis de los jóvenes en términos de los estados depresivos o sea, aquí hay algo que está mal y tenemos que hacer una reflexión de ese Puerto Rico que queremos y cómo lo volvemos a construir, lo hemos hecho antes y lo vamos a volver a hacer pero tenemos que creer nosotros mismos. Si usted se derrota del saque, no llega a ningún lado. Esperemos que tengamos un
1: Puerto Rico mejor. Eso lo, lo queremos todos los que estamos aquí, todos los que nos están oyendo.
2: No tenemos opción que no sea eso. No esa. hay
1: otra opción. Hay que moverse hacia lo mejor. Eh, es una pista impinada. Hay mucha, muchos impedimentos. Man made. A veces los, los, los propios enemigos de los seres humanos son los seres humanos. Pero espero que sea así, así que espero que tu tesis de empezamos con tormenta y terminamos con una tormenta, aún peor No, que la, todo está conectado todo está conectado, créeme, todo
3: está conectado esa polarización política, esta, esta, que la polarización política, yo creo que tiene sí, que ver con el cambio climático no, no, también
1: absolutamente, <risa> tenemos que irnos así que será hasta mañana, viernes espero que no venga una tormenta tú, tú nos, nos dejas saber, Molinelli cualquier cosa, tú me <risa> dices cuando, cuando yo me meto debajo de la mesa <risa>